0: 安全宝典，让你安全多一点
1: 。好，我们今天的安全宝典单元邀请到的是新竹市警察局妇幼警察队的徐静文警员。你好。Hello. Hey. 新闻好，我们今天呢要来跟大家讨论的这个主题啊，我觉得是一个相当需要严肃以对的主题哦、喔，就是所谓的性别暴力。因为性别暴力呢，对于被害人来讲都是相当不舒服，甚至是很令人恐惧的回忆哦、喔。其中呢，性侵害更是当中相当呃严肃的一个议题。那到底发生性侵害案件的时候，应该要怎么样去应对，或者说有哪些呃小知识是可以？可以让我们预防这样子的事情发生呢？那今天就要请静文来告诉大家。首先要来问一下静文哦，到底性侵害犯罪它的定义是什么呢？嗯，性侵害犯罪哦，它其实是规
0: 范在刑法的妨害性自主罪当中，但我们在该罪当中其实是不会看到性侵害这三个字的。嗯，那、啊、所以我们只会在法条中看到性交或者猥亵行为，因此我们要先来了解看看。什么是性交或猥亵行为？那在刑法第十条有规定啊。我们称性交的，就是非基于正当目的所做的性侵入行为。嗯，就是说，引性器啊进入他人的性器、肛门或是口腔，和、啊、死之结合的行为，或者是引性器以外其他身体部位，甚至是工具器具进入他人的性器或是肛门，使他结合的行为。嗯，啊。然后第二个啊，我们就要讨论一下猥亵行为。他在大法官的事件中有指出，猥亵是指、啊，足以满足自己或是他人性欲的动作，侵犯他人性自由的权利，被害人有被侵犯的那种被害的感觉，是啊，这就是属于也是属于性侵害的概念。嗯哼，那我们从《性侵害犯罪防治法》第二条第一项的规定中，我们可以看到性侵害犯罪啊，它可以嗯。是指触犯那个妨碍性自主罪样的罪，那项目分别是有强制性交或猥亵、间接性交或猥亵，或者是对诱性交或猥亵、利用权性交或猥亵、跟诈术性交，还有性
1: 侵害结合的这些强暴、海盗，甚至是掳人勒赎的罪。嗯哼，刚、嗯、刚呢，金文提到很多都是关于性侵害的态样，有没有哪一种的案件是在实物当中最常见的呢？嗯,嗯
0: 我们在实务中最常见的案件。其实性趁机性交或猥亵罪啦、啊。嗯，那顾名思义嘛，我们就是趁人家比较没有抵抗力实施的性侵害啊。例如说，嗯、呃，酒醉不行人事的时候遭奸尸性侵，或是趁人睡着后性侵，甚至是利用那种有心啊、呃、心智障碍的人士这样没有办法辨别对错的。呃，弱点，然后进行性侵，那这些都是属于趁机性交的范畴。嗯，那但我在这边比较想特别提到的是第二类多的案件类型，啊，是属于对幼性侵害的案件。是，那很多人看到幼啊，就会想到说啊是幼童，又等于是未成年人，那就会想说是十八岁以下的人们。那实际上呢，我们在刑法规定中，年满十六岁才有性自主权喽。所以对幼性交指的是对十六岁以下的人发生性交或猥亵行为。嗯，嗯那我们来举例说明一下好了，像有些十六七岁的少年，你看都是高中生阶段了，那他可能还在读书，然后心智可能还没有那么成熟，那他现在被爱情冲昏头啦。在成年男友的甜言蜜语下，然后就。合意就是在同意的情况下跟他发生了性行为，甚至导致怀孕了。那这个少女的监护人就很生气啊，想要提告。那在警方疑问之下，就确定少女说她是嗯、呃、自己合意，就是她同意的情况下跟对方发生性行为，而且她也不想要对对方提出性侵害告诉。<是>那我们这个案件其实就不属于性侵害案件、嗯、<哼>那这边可能涉及其他的情法，我们就做讨论。嗯。那。第二种案例就是可能十四岁以上未满十六岁的人，他同意与成年的人发生性行为，然后家长发现后提告了。对，那这就是属于对幼性交的案件了。嗯<哼>，对。<是>那我们刚刚讨论的这两个案例啊，它都是建立在被害人是合意，就是他同意的情况下发生性行为。那只要是不同意，不同意的情况下发生的性行为，<對>那就全部都是属于犯罪行为，就是属于性
1: 侵害案件，就没有受年年龄的限制了。嗯，了解。所以其实呃，发生性行为这件事情呢，呃，要考虑的层面很多啦。那刚刚讲到说合意嘛，嗯、然后还有年龄等等的。那么<錯>在真实的这个性侵害案件当中，加害人是以熟人居多，还是以陌生人居多呢？嗯，这这部分真的是以熟人比较多，嗯、但是也是有陌生男性侵害就是猥亵的案件。对，因此我们面对任
0: 何人啊，我们都要提高警觉性，要有被害的风险嗯
1: ，没错。那假设说，哎、欸，真的是不幸遇到了这样子的性侵害案件的话，当下我们应该是要怎么样来应对呢？嗯，我们可以在安全没有啊顾虑的情况下。或者
0: 是你现在真的有空，可以立刻拨打一零的话，那我们就建议立刻原地拨打一一零报警，请<是>警察就是到场协助。那如果真的当案件发生后有需要的话，我们也会请社工在旁协助、啊。另外，因为许多被害人遭受性侵害的心理状态会是属于比较自责的，嗯、然后觉得自己没有保护好自己，才让人就是有机可乘。就是、嗯、反而在责怪对方的念头上会比较轻。哦、所以从案件发生啊，到消化情绪，再到站出来为自己发声、寻求法律协助，这段时长就是会因人而异，久一点的可能要三个月甚至半年以上。嗯，但是这边就提醒大家，就是性侵害案件都是。用目视，反正就是只有被害人跟加害者两个人而已。是啊、呃，现场的物证啊，身体的基证，甚至是些监视器的画面，我们都会随着时间流逝而被被抹去的越多。因此，还是要提醒大家，如果真的毒性发生性侵害案件的话，一定要先去医院验伤采证。案发后七日内都有机会采集得到身体上的基证，当
1: 然，案发后越快去验伤，采集到基证的机会就越大。嗯，没错，因为我觉得没有人想要这样的事情发生。那事情发生的当下，嗯，因为我觉得。错的不会是被害人啦，嗯、呃，错的当然是那个犯错对,对,对、嗯、犯罪的人嘛。所以，呃，自者这样子的心态呢，我觉得希望说可以呃早一点的走出来。那有没有什么样子的情境是比较容易会发生这种性侵害案件？比如说什么样的时段或什么样的场合是大家可以避免，然后让自己呢不要处在这样的风险当中的呢？
0: 嗯、呃，在凌晨三月时分，后是我们行走在比较偏僻的暗巷，真的会比较容易发生随机的陌生人性侵害案件。嗯，那这些时间跟场合，因为它比较偏僻嘛，没有人，然后即使你大声尖叫，也不一定有人可以听见。对，但是这监视器的设备可能也会比较不足。因此，行走在外的时候，可以不时查看身后有没有人跟踪啊，嗯。或者是就是如果你觉得有一。就是有的话，也千万不要觉得是自己多虑了，就是立刻前往人多的地方啊，报警，并且就是警方陪同，看你要回家还是去哪里，或者是致电请家人来接，就是一定要一些备胎危机。只去避免让自己身在这些情境中。对啊、呃，但是那边还是要强调，就是不是只有这个地方常会发生性侵害案件哦。前面有提到，熟人犯案的性侵害案件还是最多的。嗯，所以在和朋友饮酒娱乐啊，甚至一定要控制好自己的酒量、啊，要节制饮酒，就是也要注意离开视线的食物、饮料，不要再饮用了，避免遭
1: 到下游。
0: 嗯，也不要以为这样女生会被害哦，男性的被害人也是有的。是，不要以为自己是男生
1: 就疏忽大意。嗯，真的，我觉得不管是什么样的人，什么样的年纪，希望大家都可以来重视自己的安全啦。那最后还有没有什么话想要对听众朋友们来呼吁或是宣导的呢？嗯
0: ，那大家呼吁民众就是对于性交易行为，我们都要勇敢的站出来说不。那可以拨打110报警啊，或者是你想先寻求13的社工的咨询，然后最后要宣传一下，就是如果想要获取更多妇幼法令薪资的话呢，可以上网搜寻脸书粉丝团新竹市警察局妇幼警察队，或者是警政署的 YouTube 频道叫做妇幼抱抱。那上述的网页都有
1: 分享，许多附庸人身安全知识可以参考哦。是，所以希望大家呢都可以把这些知识学习起来。但是呢，永远不要有用到的一天，就是不要真的遇到这一些事情啦。<錯>那我们今天呢，很高兴可以邀请到静文到节目当中，谢谢您，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。